0: Ну что ж, здравствуйте, 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 здравствуйте. И проверим, наконец, еще одним стримом, насколько вам заходят ранние вбросы трансляций. Да, вчера мы начали в 4 часа дня, сегодня мы начали в 5.39. Еще нет 6 вечера. Посмотрим, насколько сегодня вы набежите. Если набежите, будем полностью переключаться на это время. И нахуй бы оно надо нам было сидеть. По ночам. Кстати, интересные замечания вчера вчерашний стрим, который длился после удаления всей тишины, оказывается, 4 часа 41 минуту. Все благодаря вашим донатам, все отсидели. Пойдем по пути отсиживания всего от начала и до конца. Ну, только если у нас не будет каких-то там далеко идущих планов. И можете заказать кино, если хотите посмотреть 100 долларов. Мы смотрим кино на мое усмотрение. И 150 долларов, и мы смотрим кино на ваше усмотрение. Донат сегодня был в 10 долларов через Телеграм. Э -э через Телеграм тоже принимаются по курсу 1 к 100. Вот, 10 не долларов, а евро, вот, 1 к 100, и хотя это уже, наверное, даже и не какой-то аттракцион невиданной щедрости, потому что мой курс уже и не сильно отличается от официального. Вот такие дела. Ну и не забываем с вами, да, что на Каспе принимается тенге по курсу 1 к 4 выгодному, USDT принимается по курсу 1 к 100. 1 ОСДТ равен 100 очкам хорошего настроения и 1 евро в Телеграме тоже равен 100 очкам хорошего настроения. В общем, э все для того, чтобы вы использовали все возможные способы донатов. А мы продолжаем. Здравствуйте. Э -э старик просек фишку, что нужно запускать не в час ночи. А что значит просек? Мы сначала увидим результат. Что значит просек? Для того, чтобы что-то просечь, нужно увидеть результат. Вот наберется у нас 200 человек, например, из них будет 120 лайков, будем посмотреть. Или донатов, как вчера, нахуячит, будем посмотреть. А так, что толку просек, что ты можешь просекать? Я в любое время бы, лишь бы трам-там-там. Предводитель 50 рублей с покрытием комиссии, не на бред, пожалуйста. Быстро так стартанул. А, ну, а какая разница? Ну, можете ждать, можно подождать, а можно не подождать. Не бросай кинобред, пожалуйста. Кинобред не думаю бросать. Сегодня я начал смотреть э, кинофильм под названием 65. Анастасия его уже смотрела на стриме 65 миллионов лет назад. С... Я вот что-то почему его никак запомнить-то не могу. Нового Дарта Вейдера э, в главных ролях. Вот про то, как он попал на Землю. Это, кстати, не, не знаю, для чего они назвали «65», если там в самом начале фильма говорится, что он приземлился на Землю 65, лет, 65 миллионов лет назад. В общем, будет там с динозаврами взаимодействовать. Повестки скоро будут. «Я тебя сейчас, блядь, полбу настучу». Донать сначала. А, так вот, я что хотел сказать-то. Вчерашний стрим, 4 часа 41 минуту, мне въебали страйк. Ну, не страйка такой, вот это предупреждение. Не предупреждение, отключили монетизацию. Обычно монетизацию отключают вообще там по каким-то, э, типа, неподходящим вещи для рекламодателей, и они как бы не обозначены, просто там, знаете, агрессивная риторика, там, еще что-то, мат уже типа не играет никакой роли, но я по большей части не спорю. И вот изредка очень-очень редко бывает, и вчера был один из тех случаев, когда мне отключили монетизацию по возрастным соображениям, то есть э -э мне кинули ограничение по возрасту 18+, плюс на мой стрим. И там обычно можно зайти и посмотреть, и там показывается промежуток времени, да, где ты нарушаешь. А я сейчас зайти не могу почему-то, потому что он не открывается. Видимо, слишком большой стрим, и он просто не открывается. И я в душе не могу даже посмотреть. И я похуй на отъебись по умолчанию апелляцию кидаю. Потому что, ну, не может быть у меня в стриме ничего такого 18+. Ну, реально. Понимаете, на словах. Я же не показываю ни сиськи, ни голые телеса, ни еще что-то. И уж тем более я не помню, чтобы во вчерашнем стриме было что-то такое вопиющее, что не может услышать человек до 18 лет. Мне так кажется. Поэтому я подал апелляцию. Но просто интересно, да? Он каким-то рандомным образом агрится на какое-то слово. А на какое слово ты даже не можешь открыть, потому что их ебучая система программистская не работает. А Вот и все. Рустем 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Ха Не знаю, как там у тебя сейчас, но в апреле ты задвигал про принятие, что нет чего-то плохого. Это особенность. Я и вчера задвигал это на стриме. Я и вчера это повторил ту мысль о том, что нет ничего плохого в Вьетнаме. Это просто особенности восприятия. Негативная или позитивная, она только в наших глазах. 14 апреля Ургата писал, что превьюхи — это пиар был не согласен так вот превью это пиар просто у тебя не сработало добра и денег так это никак не противоречит тому что я говорю я не понимаю почему ты говоришь про, про, про пиар нет ну типа превью это пиар понимаете все что я говорю естественно да оно касается прежде всего меня когда я говорю что превью это не пиар а говно я имею ввиду что это не универсальный инструмент и в моем случае он не работает, а все, что вы говорите, это полная хуйня. Как ты правильно и заметил, превью пиар просто у тебя не сработало. Понимаете, если не сработало, то это не пиар, понимаешь? Вот. Если э, есть машина, да, и вот она э, заводится у одного человека, и он едет, второй человек едет, 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 а, а, а вот, например, для Васи Пупкина он садится, она не заводится и не едет. Он выходит, другой человек садится, и она опять едет. Но это не машина нихуя, с ней что-то явно не так. Понимаете? вот Это какая-то, блядь, магическая хуйня, но понятия не имеет никто, почему эта машина едет. И уж точно она не едет ни на двигателе внутреннего сгорания. Потому что на двигателе внутреннего сгорания она либо едет у всех, либо не едет ни у кого. Вот, и вот такая же канитель здесь. Поэтому я и говорю, что, естественно, имеется в виду, что прежде всего не работает у меня. И когда я что-то говорю вообще, отрицательное или положительное, вы должны прежде всего, а это мне кажется очевидно, воспринимать, что все, что говорит человек, он говорит, пропуская через себя. Вот я говорю, устрицы ебаное говно, всех, кто их едят, долбоебы и ящеры. Имеется в виду, что я не хочу есть устрицы, и вы меня это говно, по моему мнению, для моих вкусовых рецепторов есть не заставите. Вот что. Это не значит, что вы не можете есть. Вы же ящеры. Почему бы вам и не есть и не наслаждаться этим, понимаете? Вот кто-то ест землю, да. Кто-то питается солнцем. Есть всякие, как их называют-то. Веганы, вегетарианцы, санцееды, э, праноеды, дыхание маткой. Вот я маткой дышать не могу. Поэтому, естественно, я не буду говорить, понимаете, каждый раз... Э, на каком-то, знаете, таком на дипломатическом языке. Чтобы я говорил на дипломатическом языке, платите мне как дипломату, тогда я буду говорить. Вы знаете, что дыхание маткой, это как бы неприменимо для абсолютно всего населения. И есть определенный процент исключительных людей, которые дыхай, дышать маткой не могут, хотя бы потому, что у них матки нет, в силу того, что они другого пола. Я так буду говорить, ребята, когда вы мне дадите дипломатическую а, визу, чтобы я ездил по всем странам, дипломатическую неприкосновенность и зап, зарплату дипломата, я буду говорить такими красивыми, витееватыми словами, чтобы никого не обидеть. А, я же просто скажу, дыхание маткой хуйта. Вот. А, ну, хотя бы потому, что она неприменима половиной населения. Условно. А во-вторых, я еще там, мне кажется, не верю, что дышать маткой можно, потому что матка, она как-то внутри тела и вообще доступа к воздуху, по сути дела, прямого не имеет. И как бы дыхание, это вот поглощение кислорода, ну как-то вообще невозможно, мне кажется. Поэтому, поэтому я вот так вот буду говорить, да? И когда я говорю про, про превью, я говорю, что я вот на своем опыте дохуя превью делал, и превью ничего не дает. Вот абсолютно ничего не дает. Естественно, везде нужно э, делать примечания у себя в голове. Сами вы делаете примечание. Превью не дает ничего Константину К. Понимаете? Название стрима никак не привлекает никого. На стримы Константина К. По мнению Константина К. Лично для больного Константина К. И когда вы зада... вы с удовольствием можете мне через донаты задавать любые вопросы, я еще раз отвечу. Я 50 раз это повторю. Но в целом э, негативное и позитивное, э, я могу негативно к чему-то относиться. Понимаешь? То есть э, да, объективно нет позитива и негатива. Объективно ничего, не ни хорошее, ни плохое. Вот. Но в моих-то глазах то, что люди не, говорят на, не пытаются говорить на английском, это плохо. Понимаете? Это плохо, поэтому я и говорю, это хуйта. И говорю, что превью – это хуйта. Потому что она не работает. Потому что вы мне даете советы, она мне не работает. То есть в рамках нашего разговора ты мне говоришь превью пиар, а я говорю, иди ты нахуй. Потому что не пиар, потому что я пробовал. И никакого пиара в этом Нет. И все, никто мне не пришел за превьюхи, поэтому я и говорю, это хуйня полная. Ты можешь у себя в голове дочертить, это хуйня полная, по мнению Константина К. Ну так ты совет-то даешь мне? Если ты хочешь давать свои советы по превью, по пиару, по названиям, по э, негативным каким-то оценкам, так рассказывай своей маме, блядь. Пиши там Мэдисону, блядь я не знаю, иностранному агенту Юрию Дудю рассказывай, как охуительно работают превью. Вот, кому угодно, блядь, ссы в уши свое говно. И, может быть, в рамках того разговора тебя примут и действительно сработает, и скажут, какой ты молодец. А в рамках нашего разговора, когда ты мне говоришь, то я тебе и отвечаю, это ебаное говно, которое не работает. По мнению Константина К. Вот, ты можешь усираться сколько угодно, жить в своем мирке и верить, что если ты вот прям, тебе не хватает буквально только а, снять видос, что там, блядь, ты превью наставишь уже, и хэштеги правильно расставишь, и ты все знаешь про тренды, и как называть ролики, все-все-все знаешь, что вот буквально ты в пяти минутах от э, известности, пожалуйста, живи в своем мире, нахуй, ты мне свой мир несешь. Я попробовал это говно. Костик, нужно заземляться, волос топорщится. Где-то на массу сел. Да, блядь, на массу я давно сел, блядь. Он же, блядь, лет пятнадцать как на массе. Когда на сушку перейду, это еще хуй его знает. А на 10 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Перт, как перданул 50 рублей. Я коплю-коплю повестки, чтобы Кюнстюн их зачитал. Ну так и сейчас откроем мы твои повестки, говна. И будем их читать. А... Так, Анастасия мне опять спамит прямо во время стрима. Да. Это ведь так важно, чтобы не отвлекалось прямо во время стрима. Да. <coughs> Че, да? Важно? А? Да. <coughs> так. Работник года. В Италии учительницу, которая не ходила на работу 20 лет, все-таки смогли уволить в этом году. Обманывала она систему разными способами. Брала больничный или уходила в отпуск. Иногда все-таки она ненадолго появлялась в школе, а потом снова пропадала на большой период времени. Училку все эти годы неоднократно пытались уволить, но каждый раз она добивалась отмены решения через суд. Наконец-то руководству школы это удалось. Ну и что я могу сказать? Я похлопаю только в ладоши этой училки, которая смогла немножечко нагнуть систему и нагибать ее в течение 20 лет, я просто похлопаю. Молодец, никогда не буду сочувствовать работодателям. Наверное, возьмусь сочувствовать работодателям только тогда, когда сам стану работодателем и когда буду наебывать вас гоев на каждый грошек, на каждый шекель, тогда я буду говорить, что работники ленивые, хуйло и прочее. Пока всю свою жизнь я был только работником, по своему опыту, да? и по моему же опыту ни разу не было такого, чтобы мне платили столько, сколько я стою, или сколько бы я хотел, чтобы мне платили, вот. и мне всегда недоплачивали, и причем недоплачивали не потому, что там э, не хватало или что-то, а просто наебывали, то есть... Мне не нужно было, чтобы мне триллиард платили, да, но там не доплачивали какие-то копейки просто вот в залупу. Просто потому, что хитрожопые и хитровыебанные. Поэтому я никогда не буду на стороне, на стороне начальства и я буду на стороне пролетариата, который пытается наебать начальника. Как я уже и сказал. А обратная ситуация будет, вот когда я стану, как дружи владельцам рестораций. Тогда я буду, блядь, вертеть на хую всех работников. Гоев и на шекель и их это наебывать. До этого момента я сам э, говноработник. Поэтому вот так. <coughs> Учительница Санкт-Петербурга... Грозит два года. Учительница Санкт-Петербурга. Корректоров точно нужно, блядь, в биореактор нахуй. Ну, типа, не в биореактор я ни, ни в коем случае не призываю к насилию. Нет, это такая шутечка. А, что нахуй, как представители профессии, они не нужны. Ну, серьезно, мы вот говорили, что заменит корректоров в нейросеть. Ну, когда уже? Я жду, когда нахуй эти бестолочные мрази пойдут, сука, на паперть. Пойдут, сука, в стримеры, в блогеры и в прочие веб-камщицы? Потому что сейчас они просто получают бабки не за хуй собачий. Учительница Санкт-Петербурга я вот прямо себе представил, блядь, Санкт-Петербург, это какой-то жирный, блядь, сальный мальчик, пятиклассник, блядь, 120 килограмм веса, и у этого жирного пятиклассника, блядь, есть учительница. И вот этой учительнице Санкт-Петербурга грозит два года. Потому что если бы эти ханыги ебаные, блядь, эти бестолычи, тупорылые, ленивые, под названием корректоры хотя бы пытались работать, они бы написали учительницы из Санкт-Петербурга а не учительница Санкт-Петербурга. «Грозит два года тюрьмы за то, что она хотела ввести в Россию золотые часы картье за 2 миллиона рублей из Дубая», — пишет Мэш. «Сорокалетняя Ольга не знала, что драгоценность нужно декларировать. Пошла по зеленому коридору аэропорта Пулкова и попала прямо в руки таможенникам». Сейчас полиция проводит проверку. Ольге грозит статья 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». С какого перепуга у кортье за 2 миллиона – это стратегически важные товары и ресурсы, это мы опустим. У меня лишь вопрос. А чего, блять тогда в натуре учителя жалуются? Вот как Дмитрий Анатольевич Медведев говорил – не хотите, идите в предприниматель, если вам деньги, денег не хватает. Но я подозреваю, что, блядь, учителям, особенно Санкт-Петербург... А -а 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 -а, так она реально учительница Санкт-Петербурга. Всего Санкт-Петербурга, судя по всему. Ну, только это объясняет наличие у нее часов в Кортье, золотых за 2 миллиона рублей. Просто в моих представлениях если даже у 40-летней учительницы по имени Ольга и есть 2 миллиона рублей, то потратит она их не на золотые часы-кортье, купив их в Дубае. Мало того, что она как-то оказалась в Дубаях, так еще и купила там золотые часы картье за 2 миллиона рублей. Ебать! Поздравляю Россию, матушку и особенно всех учителей. Делаю вывод на основе одного этого случая. Действительно, еще хоть раз, чтобы один учитель мне... Российский вообще пожаловался, но не мне, а конкретно о том, что у них нет денег. Я буду плевать в лицо и ссылаться на новость о том, как простую русскую, российскую учительницу ловят с золотыми часами картье на границе при попытке вернуться из Дубая. Блять, серьезно? Вот. Кто следующий будет у нас? Кто бы это Врач скорой помощи пытался э, провести и, из Монте-Карло на личной яхте э, бриллиант размером э, с голову ребенка. Такие новости мы будем читать, блядь, и потом нам будут говорить о блять работникам скорой помощи не доплачивают, учителям не доплачивают. Серьезно? Хз, у меня учителя в школе в Москве по 150-300к получали без иронии. Ну так они так и получают. Смотрите стримов 5000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо огромное. А ты чё воишь, то Ты же еще не слышишь за что. Достаточно ли этой суммы для совместного стрима с Анастасией? Достаточно, но не сегодня. Не сегодня, не сегодня, так ленивцы говорят. Но ты молодец. Я просто эти пять тысяч хорошего настроения тогда анонсирую на завтра, на начало нашего стрима, на завтра с Анастасией. И мы обязательно начнем. Ну, если не будет, конечно, я ничего не обещаю, потому что во Вьетнаме может быть любая срака. Нас могут ограбить, убить, электричество кончится, молнии, блять, интернетку. Все, что угодно может произойти во Вьетнаме. Поэтому, если вдруг ни одно из тысяч форс-мажорных событий не произойдет, то завтра мы начнем с пятью тысячами хорошего настроения а на стрим с Анастасией. Но, кстати, следите за оповещениями в телеге, потому что, возможно, наш стрим будет специально для привлечения новых зрителей на площадках Twitch и Kik.com а не только на Ютубе, потому что хуй его знает. Я хочу сказать спасибо, это означает, что вам нравятся совместные стримы, и мне очень приятно видеть отдачу, спасибо большое, очень приятно, спасибо за большой донат. Вот, поэтому я это настроение скидываю на завтра, ну, ты же хочешь, чтобы это был стрим с Анастасией, сегодня, сегодня с Анастасией не получится. А, ну, во-первых, э, не во-первых, а во-вторых, в главных и в 50-х, потому что я хотел бы все настроить красивенько. Я хотел бы все настроить красивенько. Я бы хотел... А, я бы хотел, дорогие друзья, настроить э, мультикамерность, чтобы поставить несколько камер. Да? Ну, то есть вот эту... Скорее всего, она будет направлена на Анастасию, потому что она красившая и картинка нужна для нее. Вот, общую камеру и какую-то камеру, направленную для меня, и это все нужно настроить, надо все расставить перед столом, поставить мне еще дополнительный микрофон, чтобы у нас был настоящий передовой фантастический стрим с переключением камеры в ручками в прямом эфире. Я так думаю, мне так кажется. Спасибо за донат. Ребята, я вчера сломала специальную пимпочку для микрофонов Константина К. И стоит она, короче, 40 с лишним тысяч. И он меня ругал и сказал, все, а ты мне теперь должна, на счетчик поставила. Поэтому спасибо большое. Я рука и сломала ему штучку. Спасибо за донат. Вот. В Сербии какие-то новости есть? В Сербии какие-то новости есть. В Сербии все хорошо. Погода прекрасная. Сербия стоит, радуется, работает. Какие еще новости с Сербией? Пока никаких больше новостей с Сербией нет. Э -э ничего нового со вчерашнего дня не произошло после покупки чум-чум-чумоданов. Вот. Э -э -э так что готовьтесь к завтрашнему стриму, смотрите э -э оповещение в телеге, потому что будем говорить в Кик или в Твиче. И в Кик, Твиче или в том и другом месте. Так, Павел, тысячу рублей, спасибо, смотреть позже буду. Ну, вы видели, у Кости за кадром режиссер, да. Именно так, за кадром, где кадрович, вне кадров. И вот, кстати, по этому опыту я даже не знаю, вот когда я смотрю на вас, да, и нажимаю кнопку, на самом деле, я вот понятия не имею, сработала она или нет, ну, то есть я нажал, мне нужно, чтобы узнать, сработало она или нет, посмотреть. Я как бы нажал, а может быть я нажал на вставку, может быть я промазал. Кто его знает? Так. Спасибо огромное еще раз за 5000 рублей. И вот они будут добавлены к тысячи изначального хорошего настроения на завтра. То есть, как минимум, у нас на начало завтрашнего стрима есть шесть тысяч очков настроения. Правильно? Правильно. Павел, тысячу рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Смотреть позже буду. Спасибо большое, Павел, за тысячу рублей хорошего настроения. Так... Дальше. Депутат из Бельгии попросил коллег фильтровать информацию, потому что заседание транслировалось в интернет, и за ними мог следить Джо Байден и тайное мировое правительство. Обсуждали проблему нехватки почтальонов в Бельгийской области и их низкие зарплаты. Вот видите даже в загнивающие в Европе в Бельгии, то есть люди везде одинаково альтернативно одаренные, понимаете? Бельгия, она, ну, честно говоря, она и нахуй никому не нужна, условно, блядь, чтобы ее захватывать вообще, чтобы что там, блядь, государство, где все дорого и где жители привыкли работать за очень высокую зарплату. Вы же даже бельгийцев поработить не сможете. Они же палец о палец ударить, ударять не будут. Они готовы работать-то только за 6 тысяч евро в месяц. Что вы с них можете по поиметь-то, с этих бельгийцев ленивых? Вот. Но, тем не менее, заседание транслируется в интернет, и один из бельгийских депутатов говорит, вот, Джо Байден следит за нами. Будьте бдительны, не говорите ничего лишнего. Особенно про нехватку почтальонов э, в Бельгийской области и их низкие зарплаты. А то ата та тайное правительство все поймет. Ведь тайному правительству больше-то и узнать негде а, о бельгийских почтальонах и о их низких зарплатах, кроме как из прямой трансляции заседания бельгийского правительства. Ведь у них других инструментов-то никаких нет. Вот было бы у них агенты влияния, хакеры, может быть, какие-то. Может быть, они сами были бы вхожи. Может быть, у них была бы развернутая сеть пташек каких-то. Но нет, они просто сидят за компуктером дома и просматривают все прямые трансляции в мире. Только так тайное мировое правительство и получает свои знания во главе с женом э, Байденом. Блять, Джоном Байденом. Как его звать-то? Джон Байден? Что-то не Джон, а, Джо Байден. Оо, блядь. Блин, буду, значит, в записи с Анастасией смотреть, ибо завтра работу работать надо будет. Но мы еще неизвестно, во сколько начнем. Мы, мы постараемся, но опять, что толку до моих стараний и до моих обещаний, планов, если. Просто интернет может пропасть, электричество может пропасть. Ну все что угодно может произойти, понимаете. Микрофоны не работать, камеры не, не работать. Так. ВТО, ВЦОМ, ВЦОМ посчитал самые частые страхи россиян. 30% боятся высоты, 28% змей, 24% глубины, 18% стоматологов и пауков, 0,1% обвалится стрим или нет, но это не точно. Удивительные данные опросов ЦИОМ, потому что мне казалось, что на первом месте россияне боятся прежде всего американцев злых и их э, всяческие эти э, д -д доктрины э, и как этого Планов Далиса. Э, боятся и сидят и видят, как американцы хотят развалить Россию-матушку. Вот ввергнуть ее в пучину нищеты. Ну, что там вот это вот все. Я думал, что это самые большие страхи россиян. Расширение НАТО на восток. Нацисты. И, в общем-то, желание гегемона Развалить Россию, матушку. А тут оказалось, что россияне боятся высоты, змей, глубины и стоматологов и пауков. Удивительное рядом. Что-то подверает в целом. Не, там хоть когда начиная на сутках, понятно. Джо Байден, Джо Байден, Джо Байден. А на YouTube или Boosty будет запись или трансляция? А на YouTube или Boosty будет запись или трансляция? Я просто не знаю, тут дело мягко в чем. Если интернет будет хороший, то ретрансляция будет YouTube TwitchKick.com. А если интернет будет говно, то мы выберем типа Кик либо Twitch. Какая-то картинка. Бедные люди, богатые люди, миллиардеры, батискав Дощечки, видимо, да? Или это что, дверь? Или что это? А, гроб. Какой-то юмор там какой-то сильно смешной. Осуждаем, осуждаем со всех сторон. следующую новость. Илон Маск принимает кетамин. А сооснователь Google Сергей Брин любит волшебные грибы, пишет The Wall Street Journal. The Wall Street Journal, наверное, всемирно известная какая-то. Ну-ка, давайте проверим. Wall Street Journal. Как я уже говорил, там у них названия очень близкие, у желтых газет с нежелтыми газетами. Ну, тут, смотрите, Wall Street Journal как будто настоящий. Только вот где эта новость? Вот я вижу, зашел на английском языке. Иди нахуй! Зашел на английском языке. Хочу видеть новость про Илона Маска. И как бы хотелось учить на английском языке. Вот я бы так бах открыл бы вот новости и читал бы их на английском языке. И даже подписался бы на Wall Street Journal. Но, блядь, по данным издания, почти вся Кремниевая долина сидит на разных веществах. Айтишники объясняют это объясняют, что это вдохновляет их на креатив и творчество. Да видели мы ваш креатив, блядь, обмазываемся каждый день вашим креативом. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но Спасибо, но нет. Ну вот я сейчас зашел на сайт Wall Street Journal, просто для прикола, да? И написал Илон Маск. И вот где эта новость? Вот где она? Сергей Брин любит волшебные говорят. Пишет The Wall Street Journal. Вот где он это пишет? Это вранье просто получается? Я не вижу этих новостей. Илон Маск визит с Tesla Gigafactory on China Trip. Илон Маск посетил э, мега э, фабрику Tesla в своем путешествии в Китай. Марк Цукербенг Илон Маск aren't going to fight. Wait, are they going to fight? Марк Цукерберг и Илон Маск не будут драться. Пождите, они что собирались драться? Моди Meets Mask. Indian ПМ arrives in US for state visit. Кто это за Моди? Я хуя узнаю, что это за Моди. А, индийский премьер-министр на Нарендра Моди прибыл э, в США с его первым официальным государственным визитом. Он встретился с основателем Тесла Илоном Маском в Нью-Йорке and led yoga session at the United Nations. Что такое led? Что такое за глагол леда? Типа провел, блять, э, йога мастер класс блять, в, в Организации Объединенных Наций? Серьезно? Что я вообще читаю? Или у меня с английским атата? Ну ладно. SpaceX Targets. 150 billion valuation. Илон Маск. Э, компания, э, компания Илона Маска планирует повысить valuation стоимость что ли позволив работникам продавать акции founder of titanic uh, submersible company so opportunity is in, in the undersea tourism Ой, основатель от Submersible, э, э, Titanic Submersible Company, что-то там под... А что такое Submersible? Э, увидел возможность э, в, в подводном туризме. Это от какого новости? От июня 23-го. А, ну правильно. Не, нормально. Так, короче, где грибочки-то? Не вижу никаких грибочков. Скинул ссылку на статью с сайта. Вел что-то там или что-то вроде такого. Вел, привел, хз, но это не точно. Я-то понял, как собачка. Я перевести не могу. Так. Где ссылка, ёпт? Алёша, куда ты скинул ссылку-то? Говоришь, я скинул ссылку. Ты ее куда кинул-то? В экран? Рукой? What the fuck? Tech Magic Mushrooms, LSD, Кетамин, Зе Дракс, Зе Power, Силикон Valley. И это в журнале джорнале Сейчас я, блядь, въебу в поиск вот это вот, скопирую. Сейчас найдем эту статью. Magic Mushrooms, 28 минут. А почему мне не находит, по словам Илона Маск. Оу, oh, красивая как картинка. Еба, а шо? Она платная? Нихуя. <laughs> Entrepreneurs, including Elon Musk and Sergey Brin, are part of a drug movement that proponents hope will expand minds, enhance lives, and produce business breakthroughs. Ah. Значит, предприниматели, включающие Илона Маска и Сергея Брина, являются частью э, 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 наркотического движения, которое, видимо, пропагандирует э, пропоненц хоп. Что? Пропоненц хоп, не знаю. То, ну, Точного перевода не могу сказать. В общем, выступают за это, расширение сознания, улучшение жизни. И. Создание бизнес инициатив или что это? Я в ахуе просто. Ну, короче, а дальше-то новости я не могу прочитать, потому что она платная. Поэтому соси-писос, как говорится. Да, платная статья. Понятно. Кинул меня через член YouTube. Форбс кон. Еще и на Форбсе такая же статья? Ебать. Илон Маск таут скитамин for depression following report on his use of drug. Че, Илон Маск использует кетамин из-за депрессии, которая возникла, потому что все рассказали, что он использует наркотики? Так, что ли? Что это за бред? Или мой английский бред? Самый богатый человек на Земле Илон Маск использует психоделический наркотик кетамин, сообщает Wall Street Journal во вторник. Сразу перед тем, как миллиардер показал свою поддержку использованию наркотиков в преодолении депрессии. Маска использует кетамин в маленьких дозах для борьбы с депрессией. И используют высокие дозы на этих общественных мероприятиях, согласно статье Wall Street Journal. Значит, согласно неназванным источникам, которые видели основателя Тесла, употребляющим наркотики, или которым это лично сказал Маск это я блядь, переводчик но ну, вы поняли короче хуйня Во все тяжкие платная статья Ой. так дальше хорошая была новость не знаю на члены не сосредоточился нахуй она нужна была интересно не очень Илон Маск упарывается кетамином, осуждаемого со всех сторон, Сергей Брин кушает грибы, ну и пускай вместе с этим Пореченковым, ой, не Пореченков, а как этот, я забыл, актер-то тоже упарывается грибами наш отечественный, вот, пускай вместе с Вавилиным Татарским упарываются грибочками, нам-то какая то всего этого печаль. Копирайтер перепутал Forbes и Уолл-Стрит. Не перепутал, там Forbes как раз ссылается на Уолл-Стрит. Так что перепутанного ничего нет, все правильно. Бабки из отряда Путина рассказали, что Байден завербовал Пригожина, а Путин всех нас спас. Ну, в принципе, я так и думал. Звучит правдеподобно. Я в это верю? Нет, нет не кринжу! Нет, нету кринжу! Нет, не Мы против кринжа. против кринжа! Мы против Кринжу. Раз уж бабки э, из отрядов Путина это сказали, значит, в этом и есть правда. Это и есть истина в последней инстанции. Я правильно понимаю? Так, мне здесь висит этот, блядь, про Австралию, я никак удалить не могу. И даже не знаю, стоит ли мне это вообще смотреть или читать про эту Австралию. Чё за блять какая-то как в австралии построили забор длиной 5600 километров и зачем он нужен а она небольшая ну давайте прочитаем это не видос а статья как в австралии построили забор длиной 5600 километров и зачем он нужен австралия принадлежит австралии принадлежит множеству мировых рекордов в том числе и самый длинный забор в мире в 1859 году в Австралии началось строительство забора длиной 5614 километров. Ограда отрезает многолюдную плодородную юго-восточную часть страны, где расположены Мельбурн и Сидней, от суровой засушливой части материка. А... Зачем нужно это ограждение? Мне кажется, вот не читая и не зная, да? Мне кажется, что это так звучит там как будто жестко. Я думаю, что это от каких-то животных. Типа, знаете, блядь, ну какие-нибудь коровы дикие, которые пастбища съедают. И поскольку засушливые районы, там тоже коровы эти водятся. Если их пустить в, в, в плодородные земли, то они нахуй все съедят, как козы, блядь. Знаете, козу впустишь в огород, все, пизда. Все съест нахуй почистую, блядь. А что не съест, то понадкусывает. И я думаю, что только вот с этих соображений, то есть это не забор какой-то трехметровый, а скорее всего просто столбы с колючей проволокой. Просто чтобы большие коровы не проходили, вот и все. теперь узнаем правду. Причина и история строительства. А нет, смотрите, плотный. Но все равно забор такой. Из, -из проволоки. А нет, не знаю, сейчас узнаем про что. Когда в начале 19 века в Австралии 24 кролика были выпущены на волю, их популяция быстро выросла до 600 миллионов. Кролики начали уничтожать посевы. И для защиты, а ну потому что, видите, вот, вот что значит нарушение экологического баланса. А, привезли кроликов туда, где у них нет э -э естественного врага. Хотя мне интересно, почему это в Австралии нет естественного врага? Это, наверное, потому что они, наверное, есть, но только они не знают, что они естественные враги кроликов, какие-нибудь там койоты и прочие, блять, интовидные собаки. Они бы, наверное, могли бы питаться кроликами, но они не привыкли, и поэтому и не знают, что кроликов там можно есть. Кролики начали уничтожать посевы, и для защиты от них начали возводить длинные заборы. А почему заборы-то от кроликов? Что, кролик на 2 метра прыгнуть может, что ли, или что? Это не сильно помогло, ввиду того, что кролики известны своей прыгучестью и умением рыть подкопы. Ну вот подкопы, да, тоже зачем забор, если они подкопы роют. Однако заборы все равно стали очень полезны. Правда, уже позже, когда проблемой стали динго. А разве вот собаки динго не должны были есть этих ебучих кроликов? Дикие собаки едят все, от рыбы до овец, и представляют угрозу для животноводов. Таким образом, чтобы защитить драгоценную плодородную землю от динго, заборы, которые построили против кроликов, были объединены и модифицированы. Хлипкая сетчатая конструкция была обновлена, возросла высота забора, ограда была завершена к середине XX века и получила название «собачий забор». Ее также иногда называют Великой Австралийской стеной или забор Динго. Тех, кто пересек, ну, написано этот забор и не закрыл за собой ворота, этот забор и не за собой ворота, ждет штраф 3750 австралийских долларов, что эквивалентно двум тысячам долларов США. Проект показал себя успешно. Содержание забора стоит 10 миллионов долларов в год, что намного меньше, чем потери от диких собак, которые охотились на домашних коров и овец. Сбор для финансирования заработной платы ремонтным патрульным рабочим взимается с пастухов. В обязанности патрульных входит не только выявление повреждений, но и подкопов, сделанных кроликами. Поэтому в сочетании с увеличенной высотой забора проблема с кроликами также была решена. Проблема, возникшая из-за забора. Помимо рекордов рекордно-длинного забора, есть еще один, куда более значимый. Австралии принадлежит следующий мировой рекорд – самая высокая скорость вымирания млекопитающих за последние 200 лет с потерей 22 эндемических эндемичных видов. Что бы это значило, блядь? Считается, что именно ограда привела к такому быстрому вымиранию видов. Один из аргументов заключается в том, что динго могут сдерживать более мелких хищников, таких как рыжие лисы и дикие кошки, в свою очередь принося пользу местным видам, уменьшая общее давление хищников на них. Именно хищничество со стороны лисиц и кошек является фактором вымирания многих видов. Помимо этого, динго также могут контролировать диких кос и других травоядных, таких как кенгуру и эму, которые вместе способствуют чрезмерному выпуску, выпасу скота – когда приступают, присутствуют в больших количествах. Короче, ну, понятное дело, как это, латаем все. Сначала у тебя это, один костыль ставишь, потом к этому костылю второй костыль ставишь, нарушая первый костыль, короче, все как обычно, все как обычно. Но забор это забавная штука, я так думаю, мне так кажется. Эти собаки меньше кроликов бывают. Вот пауки и змеи расплодились. Понятно. Официальные новости Монголии за год. Коровы зашли на участок и поели урожай. Понятно. Может, не наркотиков имеется в виду, а просто лекарства, потому что драка это лекарство, и лекарства на Ингли же нет. Потому что именно в новости имеются в виду наркотики. Потому что э, новость «Илон Маск принимает лекарства» это не новость. И кетамин — это не лекарство. И грибы — это тоже не лекарство. И психоделик дракс в применении к грибам — это тоже не лекарство. Поэтому разговор идет именно о том, что он принимает наркотики, наркотические вещества, наркотикосодержащие вещества. <сосы> А, есть еще теория заговора про этот забор. Очень интересно. А давайте прочитаем. То есть, вот, э, блядь, а в дзене пишут, что, оказывается, не для этого забор. Специальное и колоссальное инженерное сооружение длиной почти в 6 тысяч километров, построено еще в начале прошлого века в Австралии, до сих пор будоражит умы всего человечества на Земле, что же на самом деле скрывает великий австралийский забор. Что находится за самой гигантской оградой планеты и почему простым людям вход за периметр Великой Австралийской Стены строжайше запрещен? Наверное, потому что ты пиздобол и он не запрещен. Австралийские власти успокаивают всех любознательных, что гигантская стена через весь континент построена исключительно для защиты местной фауны от диких кроликов, кошек и собак Динго, чья огромная популяция якобы стала просто национальной проблемой для всех австралийцев. Однако официальная версия звучит крайне неубедительно. Для меня тоже. Мне кажется, что на самом деле забор построен от Джо Байдена и от тайного правительства которая путем пересечения этого забора каждый день оно штурмует слабые места этого забора, чтобы пересечь эту запретную зону забежать в ближайший австралийский Паб, включить интернет и посмотреть заседание бельгийских депутатов, касающиеся э, нехватки почтальонов в одном из районов Бельгии. Потому что никаким другим способом, кроме как прорваться через эту глухую магическую оборону, тайное правительство во главе с Джо Байденом и не сможет узнать ни о каких проблемах бельгийской почты. Простым смертным вход за периметр огороженной территории Австралии строжайше запрещен. Почему? Потому что так написано в статье. Никому не запрещен, но в статье так написано, поэтому мы будем отскакивать от этого. Великая Австралийская стена во многих местах находится под высоковольтным напряжением и достигает в высоту 6 метров. Доказательства? Их нет у нас, мы просто так сказали. А высота волн, например, в нашей деревне, достигает 146 метров. Это больше, чем вы видели в фильме «Интерстеллар». Фотографии там же, где фотографии шестиметрового забора в Австралии под высоковольтным напряжением. Неужели милые с виду австралийские кролики, кошки и собаки Динга настолько опасны для простого человека, что такое колоссальное ограждение через весь континент – Необходимо еще и круглосуточно охранять военизированными патрулями без опознавательных знаков. Где военизированные патрули? Можно посмотреть на них без опознавательных знаков? Особенно шаткая официальная версия об австралийском заборе звучит на фоне того, что на самую гигантскую ограду на планете регулярно выделяются миллиардные средства на налогоплательщиков из бюджета страны. Миллиардные средства – в размере 10 миллионов в год на 6 тысяч километров многомиллиардные средства в размере 10 миллионов у меня тоже так же я ребята зарабатываю миллионы долларов в размере 60 тысяч рублей так у меня полуметровый член размером с 12 сантиметров. Вот. А также Lamborghini Diablo в виде Жигулей 2107. А -м -м. Более того, этот огромный забор, который протянулся через весь австралийский континент, повторюсь, усиленно охраняется военизированными патрулями. Еще раз повтори, и то мы не поняли. Если ты несколько раз повторишь, что это, возможно, станет правдой. А простым смертным вход за многоуровневый периметр огороженной территории строжайше запрещен. Примечательный факт. Вся Австралия разграничена более мелкими заборами высотой около двух метров. Неужели такие большие кролики и такие агрессивные собаки Динго обитают в Австралии? Причем в некоторых местах встречаются даже и тройной ряд ограждений. Если посмотреть со спутника, ну, давай посмотрим, а не посмотрим, да просто просто скажем, если посмотреть со спутника, если посмотреть со спутника, то вообще-то Земля плоская, но почему-то нам никак не показывают эти фотографии со спутников, то вся Австралия разделена практически пополам. Любопытные туристы, которые пытаются, шутя, прорваться за периметр, нарываются на серьезные проблемы. От штрафов до реальных тюремных сроков. Конечно, можно было бы запустить квадрокоптер за периметр забора, но, увы, его быстро собьют, а незадачливому любопытному оператору этого летательного аппарата может грозить серьезный тюремный срок. Удивительно, что военизированная... Охрана забора без опознавательных знаков легко, легко сбивает любой дрон туристов. Но почему-то дроны с территории Украины не все подбить могут, а обратные тоже дроны с территории России тоже не все. Может быть, военным э, все-таки проконсультироваться у военизированной охраны австралийских заборов? Как они это делают? Ну ладно. А, любопытная деталь. В южной части Австралии есть заснеженные горы, и снега, и снега в них намного больше, чем выпадает даже в европейских Альпах, в пик горнолыжного сезона. На старинных картах Австралия называется Terra Australis и обозначена как область суши, составляющая единое целое с Антарктидой. И, возможно, именно тут и находится одна из великих тайн не только Австралии, но и всей нашей планеты. Я пока не могу ловить связь. Я пытаюсь, я пытаюсь. Я опытный человек в теории заговоров. Я пытаюсь уловить связь между забором и единым целым с Антарктидой. Что? За забором скрывается наземный проход в Антарктиду? Чтобы что? Что? Чтобы скрыть бельгийских почтальонов? Что? От Байдена и тайного правительства? Что же? Что же? Давайте узнаем. Давайте узнаем, к чему нам с... э... готовит автор. У местных австралийских сторожил существуют крайне правдоподобные легенды, что в незапамятные времена проход по этой австралийской территории был свободным. И все желающие могли без препятствий отправиться в путешествие до мифической ледяной стены Антарктиды. Так у нас тоже пожилые люди сообщают, что, типа, и раньше, вот когда на ледовое побоище ходили смотреть, и, блядь, на Куликовскую битву тоже, пиздец не мешки ворочать. Без препятствий отправиться в путешествие до мифической ледяной стены Антарктиды, за которой якобы находится продолжение Земли. DLC к Земле, как говорится. И другие континенты. И другие континенты, ребята. Их там не один. Получается, что наша Земля имеет гораздо большие размеры, но от нас это тщательно скрывают. Но на этом тайны забора Австралии не заканчиваются. Сейчас вы видите на ваших экранах еще одну карту мира. Где? Я не вижу. А что? Где? Это, видимо, что? Ну ладно на которой помимо австралийского материка Терра Австралис нанесены изображения диковинных и даже фантастических существ, якобы обитавших в прошлом или даже в настоящем на этом загадочном континенте. На этой таинственной карте можно четко увидеть единорога, крылатого льва, одногорбового верблюда и других сказочных веществ, которые нарисовал Илон Маск, под воздействием кетамина, а также брин под воздействием э, глюциногенных грибов и все айтишники кремниевой долины, которым эти наркотические вещества помогают начинать новые стартапы. <соспит> Я осуждаю со всех сторон. Получается, что вовсе это и не вымысел? Получается тех самых мифических существ, о которых говорится не только в сказках, но и в древних сказаниях, летописях и былинах, Получается, что это вовсе не вымысел? Получается, что так. Ведь ты же написал, что это не вымысел. Получается, не вымысел. Если на этой карте изображен единорог или крылатый лев, который сейчас, возможно, обитает в Австралии, получается, это не вымысел? То есть, я могу посмотреть на детскую игровую карту, где нарисованы трансформеры, Тор, Железный Человек и Пчела Майя. Получается, это не вымысел? Получается, где-то есть говорящая пчела? А мужики-то не знают, надо с этим что-то делать то можно предположить, что и другие существа могли или ныне также существуют в закрытой части Земли или на других континентах, проход к которым идет через Австралию. Так зачем поставили высокие охраняемые заборы в Австралии? Очевидно, чтобы единорогами, говорящими пчелами, трансформерами и прочими сказочными существами наслаждалось только тайное правительство во главе с Джо Байденом. Только Джо Байден и мировые элиты, представленные семейством Ротшильдов и Рокфеллеров, достойны того, чтобы лицезреть живых единорогов, а не ты, вонючая челядь. Понимаешь? Так что держи себя в руках. Такую настоящую информацию, какую настоящую информацию о мироздании скрывает великая стена Австралии? И кто или что в действительности обитает на тех землях, которые на древних картах называются Терра Австралис, и которые скрыты сегодня от всех любопытных глаз? Увы, нигде и ни при каких обстоятельствах пройти за забор не удастся. И если только вы не сверхчеловек, оп -па -па. Повторюсь, что стену хорошо охраняют вооруженные патрули без опознавательных знаков. Кроме того, на спутниковых снимках в программе Google Земля совсем недавно блогеры нашли таинственные тоннели, связывающие Антарктиду и Австралию. И мы с вами уже поднимали эту интереснейшую тематику во время стримов по аномалиям Google карт. Тут еще какие-то есть, блядь, ух. На спутниковых изображениях океанического дна четко видны таинственные многокилометровые линии, которые идут глубоко под водой от Австралии к Антарктиде. Одна из конспирологических версий гласит, что эти линии, возможно, являются действующими транспортными тоннелями, которые используют мировое закулисное... А вот оно! Наконец-таки вступило в игру «мировое закулисное правительство». Я думаю, когда же оно появится во главе с Джо Байденом, который хочет в трансляциях бельгийского правительства узнать о бельгийских почтальонах. Так вот оно. И сильные мира всего в своих определенных целях. Вот эти вот знаменитые определенные цели. Мы не будем называть их слух, это же всем понятно, все знают. Возможно, что это даже некое тайное метро. Конечно, есть еще версия про разработку древних карьеров пришельцами на планете Земля. Ну, действительно, тут как бы... Если ты видишь какой-то предмет, то нужно сразу предположить тайное правительство пришельцев, а не то, что это просто кусок говна, насраной кошкой. Ой. Конечно, есть еще версия про разработку древних карьеров пришельцами на планете Земля. А эти линии есть не что иное, как следы древней гигантской техники пришельцев, которые добывали в незапамятные времена ресурсы на нашей планете. И возможно, что Великая Стена Австралии скрывает все эти невероятные факты от нас. Возможно. Любопытно что на закрытых австралийских интернет-форумах можно встретить невероятные рассказы бывалых путешественников, которых которым все-таки удалось всеми правдами и неправдами побывать на тех закрытых за забором Австралии территориях. Очень удобненько, что эти форумы закрытые, и мы не можем проверить вообще существование этих форумов, потому что они закрытые, кто же нам даст доступ до них». К ним. Они рассказывают о заброшенных городах, призраках и прямых проходах в Антарктиду, о том, что Солнце там, за великой австралийской стеной, может стоять в одной точке несколько часов. Во вся Земля продолжает крутиться, а именно там, вот это вот в этой точке, Земля не крутится а потом резко уйти за горизонт или вовсе исчезнуть. Луна там тоже может резко приблизиться и стать в несколько раз больше или внезапно превратиться в месяц, а небо там вовсе не в голубую, не голубое в ясную погоду, а зеленовато-синее и даже временами ярчайше-бирюзовое. Так что же нас на самом деле от нас скрывает австралийский великий забор? Известно пока только одно, что за забором Австралии прячут нечто, что обычным смертным видеть, знать и даже говорить об этом не положено. А всех любопытствующих и ищущих правду о заборе Австралии просто устраняют разными методами. Кого-то припугнут, кого-то оштрафуют, кого-то даже посадят. А кого-то, ну вы, наверное, поняли, может быть, и люди в черном тоже как-то причастны к тайне забора в Австралии. Интересно, почему авторы этой статьи они не схватили и ничего ему не сделали. Видимо, не слишком близко приблизился. Ну что ж, бывает. Так называемая Австралия, пишет Антоша, это фейк, а забор это пси-антенна 6G, которая наводит суету. Или Джо Байден — ящер, скрытый с хронотрусичей. А-а-а, с хронотрусичей. Понятно. Стрекоза зашивала свой пампер с крылатый. Ягненок начевакивал орбит бесплатный. муравьи читал сказку, писал на листе ребус. Осел изобрел возле темного леса троллейбус. Хуйня, хойняг. Так, ну что, дорогие друзья, не знаю, что было вчера, но сегодня зрителей не пришли. Какая была логика? Я не понимаю. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. Спасибо. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Если хотите еще продолжение банкета, смотреть фильм по вашему усмотрели или по моему, донатьте, пишите в телеге, донатьте в межподкасте. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.